0: Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który, o ile nie znacie jeszcze sprawy, powinien was mocno zaskoczyć. Zapoznając się z materiałami na temat tej sprawy, byłam zaskoczona brutalnością sprawców i ich determinacją w realizacji zamierzonego celu. Wydawać by się mogło, że sprawcy byli tak sprytni, że udało im się oszukać policję i prokuraturę i że do końca swoich dni pozostaną bezkarni. I być może tak by się stało, gdyby nie to, że lokalna społeczność upomniała się o sprawiedliwość dla swojego sąsiada i o pomoc w rozwiązaniu sprawy poprosiła funkcjonariuszy Dolnośląskiego Wydziału do Spraw Przestępstw Niewykrytych, czyli tzw. Archiwum X. Ci z wielkim zaangażowaniem prześledzili cały zebrany materiał dowodowy, zapoznali się z zeznaniami, pozyskali nowe dowody i dzięki temu możemy funkcjonariuszom z Wrocławia pogratulować kolejnego sukcesu, jakim jest rozwiązanie sprawy po ponad ćwierćwieczu. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zajrzyjcie również na mojego Instagrama, dołączcie do facebookowej grupy, by być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale. A tymczasem zapraszam Was już do wysłuchania historii zabójstwa 32-letniego Stanisława Foltyna ze wsi Sobota w województwie dolnośląskim. Sobota to niewielka miejscowość w powiecie lwóweckim, W województwie dolnośląskim położona na pogórzu kaczawskim. Obecnie liczba mieszkańców nie przekracza tu 500 osób. Przed 30 laty pewnie było podobnie. W tak niewielkiej społeczności zazwyczaj wszyscy się znają i wiedzą o sobie wszystko, i nie inaczej było z pewnością również w sobocie. To tu w jednym z domów. W połowie tak zwanego bliźniaka mieszkali państwo Ewa i Stanisław Foltynowie. W roku 1990 ona, śliczna, drobna kobieta, ma 28 lat. On, przystojny 31-latek, są młodym małżeństwem wychowującym dwie córki. Starsza ma 6 lat, druga jest o 3 lata młodsza. Rodzina prowadzi stabilne, uporządkowane życie. Tuż za ścianą w drugiej części domu mieszka brat Stanisława, Andrzej Foltyn, z rodziną. Bracia mają ze sobą bardzo bliskie relacje, widują się niemal codziennie. Od czasu do czasu oglądają razem mecze piłkarskie. Oprócz Andrzeja Stanisław ma jeszcze dwóch braci, Edwarda, i drugiego, którego imienia źródła nie wymieniają. We wsi całkiem niedaleko mieszkają również rodzice Foltynów i znane jest tylko imię ojca – Mieczysław. Z uwagi na to, że rodzina mieszka w niewielkiej odległości od siebie, mają ze sobą stały kontakt, często się odwiedzają i spędzają ze sobą wspólnie czas – Poza tym o rodzinie i znajomych wiemy właściwie niewiele. Stanisław ma również kolegę o imieniu Waldemar, który często go odwiedza. Waldemar mieszka w sąsiedniej miejscowości, ale lubi od czasu do czasu wpaść do kolegi, porozmawiać z nim i może jeszcze rzucić okiem na piękną żonę Stanisława Ewę, bo urody nie można kobiecie odmówić. Stanisław chce, by jego córki miały w życiu łatwiej niż ich rówieśnicy. Trudny czas schyłku PRL-u sprawiał, że ludzie żyli skromnie, a jednocześnie mieli nadzieję na lepsze jutro. Stanisław chce zapewnić swoim dzieciom dobre warunki życia, a ponieważ przełom lat 80. i 90. jest dla Polaków szczególnie trudny, Wielu z nich postanawia szukać swojego szczęścia na Zachodzie i tak niektórzy z nich wyjeżdżają od czasu do czasu, by zająć się jakąś sezonową pracą. Inni zaś bez większych sentymentów pakują się i wyjeżdżają z ojczyzny na stałe. Z możliwości podjęcia pracy w RFN postanawia skorzystać również Stanisław Folten. Które od 1989 roku zaczyna wyjeżdżać do Niemiec do pracy zarobkowej. W ciągu dwóch lat, w trakcie których ciężko pracuje, zarabia całkiem sporą sumę, która pozwala na to, by rodzina żyła na dobrym poziomie. Dzieci mają ładne ubranka, zagraniczne zabawki, W domu znajduje się niezbędne wyposażenie, ale pojawiają się również droższe sprzęty oraz przedmioty, o których inni ludzie mogą tylko pomarzyć. Sprzęt audiowizualny, dobry telewizor, a po powrocie z jednego z wyjazdów w 1990 roku Stanisław kupił nawet nowego poloneza Karo. Te wyjazdy zagraniczne to jednak nie jedyna praca Stanisława. Na stałe mężczyzna jest zatrudniony w zakładach przemysłu drzewnego na etacie kierowcy. Jest jednak na tyle cenionym pracownikiem, że przełożeni nie robią mu problemów, kiedy od czasu do czasu wyjeżdża na kilka tygodni za granicę, Praca kierowcy zawsze czeka na niego, kiedy mężczyzna wraca z Saksów. Ewa, żona Stanisława, zajmowała się domem i opieką nad córkami, ale sama również pracowała zawodowo, by mieć wkład do stabilnego domowego budżetu. Była zatrudniona w banku w Lwówku Śląskim i tam spełniała się zawodowo. Codziennie dojeżdżała do pracy do oddalonego o zaledwie kilka kilometrów miasteczka. Rodzina wiodła spokojne życie, niczego im nie brakowało w tych trudnych czasach przemian ustrojowych, jednak ta sielanka nie trwała długo, ponieważ jeszcze w 1989 roku, na krótko po tym jak Stanisław wrócił z Niemiec, W ich życiu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, które jak sądzono miały związek właśnie z tymi zagranicznymi wyjazdami Stanisława. Zaczęło się od tego, że pan Foltyn zaczął otrzymywać anonimową korespondencję. W listach grożono mu śmiercią. Mężczyzna przekonywał jednak swoich bliskich, że nie ma pojęcia kto może być nadawcą i z jakiego powodu mu grozi. Sąsiedzi oraz rodzina Stanisława wspominają, że mężczyzna w tym czasie bardzo się zmienił, był dużo bardziej nerwowy niż wcześniej, wydawał się być wystraszony, jednocześnie był również przygaszony, pozbawiony życiowej energii, czegoś się bał, ale nikomu nie zdradził tego, czego albo raczej kogo się obawia. Sam twierdził, że naprawdę nie ma pojęcia, kto mu zagraża, bo z nikim nie miał żadnych poważnych konfliktów. Jednak bliskim nie chciało się wierzyć, by ktoś tak zupełnie bez powodu miał Stanisławowi grozić. Mężczyzna stał się wówczas bardziej ostrożny. Zawsze, kiedy ktoś dzwonił do drzwi, Foltyn najpierw wyglądał przez okno, żeby sprawdzić, kto stoi przy drzwiach. Być może nie posiadał w drzwiach wizjera. Dopiero kiedy wyjrzał przez okno i wiedział już, kto znajduje się po drugiej stronie, decydował się na otwarcie drzwi. Drugim nowym zwyczajem w jego życiu było to, że nie wychodził z domu po zapadnięciu zmroku. Prawdopodobnie bał się, że mógłby zostać z znienacka zaatakowany, wolał więc nie ryzykować. 24 listopada 1990 roku około godziny 11 rano na stację benzynową w Lwówku Śląskim, gdzie pracował brat Stanisława Andrzej, zadzwonił jakiś mężczyzna i telefon odebrał właśnie brat Stanisława. Anonimowy rozmówca zapytał pana Andrzeja Foltyna, czy pański brat jeszcze żyje? Po czym dodał, Ukatrupimy go. Następnie człowiek ten rozłączył się. Pan Andrzej nie rozpoznał głosu rozmówcy i z pewnością ta rozmowa musiała mężczyznę solidnie przestraszyć. Po tym telefonie miał prawo obawiać się o życie brata. Na tajemniczym telefonie sprawa się jednak nie zakończyła, ponieważ dwa tygodnie później, w czwartek, 6 grudnia 1990 roku w Mikołajki ktoś zadzwonił do drzwi foltynów. Była już późna wieczorowa pora, właściwie już noc. Na zewnątrz panowała ciemność. Pani Ewa wyjrzała przez okno i wówczas zauważyła nieznanego mężczyznę, który zapytał ją, czy tutaj mieszka Stanisław Foltyn. Kobieta twierdząco kiwnęła głową i zawołała męża. Było bardzo ciemno. Pan Stanisław zatem nie tylko zerknął przez okno, jak to miał w zwyczaju, bo w ten sposób po prostu nie zauważył przybysza. otworzył zatem okno i wychylił się, by sprawdzić, kim jest człowiek, który o niego pyta. I gdy wyjrzał na zewnątrz, nikogo nie zauważył, Ale w tym momencie usłyszał huk wystrzału. Kula nie trafiła jednak Stanisława i mężczyzna cudem uniknął śmierci. Ktoś próbował mężczyznę zastrzelić, jednak chybił. Groźby, kierowane wcześniej listownie i telefonicznie, zaczęły nabierać realnych kształtów. Ktoś już nie tylko groził, ale próbował zrealizować swój plan pozbycia się Foltyna. Ten jednak w dalszym ciągu zapewniał, że nie ma pojęcia, kto mógłby chcieć pozbawić go życia. O sprawie natychmiast poinformowano policję. Ewa Foltyn, która jako jedyna widziała napastnika, nie była w stanie podać zbyt wielu szczegółów jego wyglądu, przede wszystkim dlatego, że widziała mężczyznę przez zaledwie kilka sekund. Ponadto na dworze było ciemno. By otrzymać od kobiety jakiekolwiek informacje na temat sprawcy, postanowiono wprowadzić ją w stan hipnozy, w trakcie której miała przypomnieć sobie, jak wyglądał napastnik i opisała go jedynie kilkoma słowami. Powiedziała, że był szczupłym blondynem w ciemnej kurtce. Nic poza tym. I taki opis na niewiele się zdał, ponieważ nie zawierał żadnych szczegółów, które mogłyby pomóc w identyfikacji napastnika. Nie sporządzono więc portretu pamięciowego, ponieważ nie, us- nie udało się ustalić żadnych cech charakterystycznych wyglądu tego człowieka. Sam Stanisław Folten po raz kolejny stwierdził, że nie ma pojęcia, kto mógłby czyhać na jego życie. Policjanci przypuszczali, że być może Stanisław wie, lub chociaż domyśla się, kto stoi za próbą zabójstwa, ale ze strachu przed zemstą nie chce powiedzieć, kto i dlaczego chciałby go zabić. Paraliżujący strach, który zawładnął mężczyzną, wynikał właśnie z tego, że nie wiedział, kto i dlaczego chce go zabić. Nie mógł się bronić, bo nie wiedział, kto jest zagrożeniem. Podczas oględzin posesji państwa Foltynów znaleziono niedopałki papierosów klubowych. Nie wiadomo z całą pewnością, czy należały do sprawcy. Nie było żadnych innych śladów ani dowodów, które pomogłyby w ustaleniu sprawcy tego zamachu, wobec czego sprawa została formalnie umorzona wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Ta sytuacja tak bardzo przestraszyła Stanisława, że już miesiąc po incydencie mężczyzna postarał się o zezwolenie na posiadanie pistoletu gazowego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od stycznia 1991 roku Stanisław Foltyn był posiadaczem pistoletu gazowego, który miał w jego ocenie zapewnić bezpieczeństwo jemu, oraz jego najbliższym. Przez kolejnych kilka miesięcy w życiu mężczyzny panował względny spokój. Nie dochodziło w życiu Stanisława do żadnych większych problemów, ale to zmieniło się 10 października 1991 roku. Niemal rok po próbie zastrzelenia mężczyzny. Tego dnia Stanisław Folten miał zawieść swojego przełożonego z Lwówka Śląskiego do Krakowa. By zdążyć na poranne spotkanie w stolicy Małopolski, mężczyźni musieli wyjechać już w nocy. Pan Stanisław Folten wyszedł z domu około godziny 1.30 w nocy. Wsiadł do swojego poloneza Karo I ruszył w kierunku Lwówka Śląskiego, skąd miał odebrać szefa i przesiąść się do samochodu służbowego. Po przejechaniu kilku kilometrów zauważył, że na drodze między sobotą, z której pochodził, a Lwówkiem Śląskim, do którego zmierzał, leży przewrócone drzewo. Mężczyzna jechał na szczęście na tyle wolno, że zdążył wyhamować przed przeszkodą. Powalone drzewo było na tyle duże, że mogło dojść do śmiertelnego wypadku, gdyby mężczyzna jechał szybko i uderzył w drzewo, nie zdążywszy wyhamować. Stanisław w porę zatrzymał pojazd. Być może przez chwilę zastanawiał się, co zrobić, czy wyjść z samochodu i i usunąć przeszkodę, ponieważ oceniając wielkość drzewa Był przekonany, że dałby radę samodzielnie usunąć je z drogi, jednak uznał tę sytuację za dość podejrzaną, przewidywał, że może to być pułapka, a w pobliżu znajduje się zabójca, który zaatakuje go, gdy tylko Foltyn wysiądzie z Poloneza. W związku z tym mężczyzna zawrócił i pojechał do Lwówka inną okrężną drogą. Po tym incydencie żona Stanisława, Ewa, uznała, że ktoś naprawdę próbuje zabić jej męża i sama również zaczęła obawiać się o swoje życie. Mówiła, że bezpiecznie czuje się tylko w domu. Dlatego zastanawiała się nad rezygnacją z pracy w banku w Lwówku Śląskim, ponieważ boi się, że może zostać zaatakowana poza domem. Strach ogarnął rodzinę Stanisława. Mężczyzna czuł się jednak bezradny i nie wiedział, jak bronić siebie i rodzinę przed zamachowcem Widmo. Folten w dalszym ciągu zapewniał rodzinę i znajomych, że nie ma pojęcia, kto chciałby go zabić i dlaczego. Twierdził, że nie ma wrogów, nie ma z nikim żadnych konfliktów, a już na pewno nie takich, które zmusiłyby kogokolwiek do tego, by próbować odebrać mu życie. Zastanawiał się nawet, czy nie padł ofiarą jakiejś fatalnej pomyłki. Mijają kolejne dni od wyjazdu Stanisława do Krakowa i incydentu z drzewem w nocy z czwartku na piątek. Z 17 na 18 października 1991 roku Ewa i Stanisław Foltynowie spali w swojej sypialni usytuowanej na pierwszym piętrze ich domu. W pokoju obok tuż za ścianą spały ich córeczki cztero- i siedmioletnia. Krótko po północy Ewe obudził hałas dobiegający z pokoju dziewczynek. A tej nocy kobieta źle spała, dlatego od razu usłyszała niepokojące dźwięki dochodzące z sąsiedniej sypialni. Nie budząc męża, poszła cichutko do pokoju dzieci, by sprawdzić, co się stało. Gdy tylko przekroczyła próg ich pokoju, została obezwładniona przez napastnika, który pojawił się za jej plecami. Nie widziała jego twarzy, nie wiedziała jak wyglądał, była w stanie jedynie określić jego wzrost. Twierdziła później, że był od niej o głowę wyższy. Napastnik przyłożył jej do twarzy coś w rodzaju tamponu nasączonego nieokreśloną substancją chemiczną, po czym niemal natychmiast kobieta straciła przytomność. Po pewnym czasie ocknęła się, słysząc głos swojej córki, która prosiła ją o przykrycie, ponieważ było jej zimno. Ewa nie wiedziała wówczas, jak długo była nieprzytomna. Kobieta miała ręce związane z tyłu i była przywiązana do nogi od stołu w pokoju dzieci. Do związania napastnik wykorzystał podkoszulek. Więzy były jednak na tyle luźne, że Ewa bez problemów wyswobodziła się z nich. Była jeszcze otumaniona chemiczną substancją, ale oprzytomnił ją dźwięk głosu jej męża dochodzący z sypialni, Mężczyzna nic nie mówił, słychać było tylko jęki. Kobieta weszła do sypialni i zobaczyła Stanisława, którego ciało było niemal całkowicie pokryte krwią. Przerażona kobieta pobiegła do szwagra, który mieszkał w drugiej części bliźniaka. Powiedziała tylko, że Staśkowi coś się stało. Gdy brat zjawił się w sypialni, zobaczył Stanisława leżącego na podłodze, na brzuchu z głową skierowaną w stronę drzwi. Dostrzegł również mnóstwo krwi. Pan Andrzej natychmiast pojechał do swojego ojca Mieczysława, który mieszkał w pobliżu. Powiedział mu, że Stanisław chyba miał wylew. Ale gdy pan Mieczysław Foltyn pojawił się na miejscu, Natychmiast stwierdził, że to nie żaden wylew, tylko ktoś zamordował mu syna. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz policję. W międzyczasie okazało się, że Stanisław jeszcze żyje i próbował coś powiedzieć, ale nie był w stanie wydobyć z siebie żadnych innych dźwięków niż tylko jęki i charczenie. Mieczysław Posadził syna na fotelu i pytał go, co się stało, ale ten nie był w stanie wydobyć z siebie żadnego słowa ani nawet wykonać najmniejszego ruchu. Był dosłownie skatowany. Karetka ruszyła z soboty w kierunku szpitala. Ratownicy, lekarz starali się pomóc mężczyźnie, walczyli o jego życie, ale niestety 32-letni Stanisław Foltyn Zmarł w karetce w drodze do szpitala. Nie zdołał powiedzieć niczego, co mogłoby naprowadzić śledczych na trop jego morderców, a z pewnością próbował się tą wiedzą podzielić. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zbrodni, wiedzieli, że zbrodnia na Stanisławie to była prawdziwa egzekucja. Ktoś dosłownie urządził sobie na niego polowanie trwające niemal trzy lata. Kolejna próba zamachu na jego życie okazała się już skuteczna. Ewa Foltyn zeznała, że nim straciła przytomność, usłyszała jak napastnik mówi idź tam, co wskazywałoby na to, że sprawców było co najmniej dwóch. Kolejnym ustaleniem było to, że sprawcy weszli do domu przez okno w pokoju dziecięcym. I okno to musiało zostać tej nocy uchylone lub niedomknięte, ponieważ nie było żadnych śladów uszkodzenia. Pod oknem oparte o ścianę było ścięte drzewo, którego gałęzie były przycięte w taki sposób, że drzewo posłużyło sprawcom jak drabina, po której wdrapali się do okna znajdującego się mniej więcej na wysokości 4 metrów od podłoża od gruntu. Policjanci zastanawiali się, dlaczego mordercy nie wybili szyby na parterze domu, tylko wdrapywali się na górę. Nie mogli przecież przypuszczać, że okno jest niedomknięte, że łatwo będzie im je otworzyć. Na dworze było przecież zimno, zaledwie 5 stopni, więc trudno, żeby ktoś spał przy otwartym, czy też uchylonym oknie, przy takiej temperaturze. Na parapecie od zewnątrz nie było żadnych śladów sprawców, natomiast na wewnętrznym parapecie znajdował się ślad obcasa. Przy wejściu do sypialni małżeństwa od zewnątrz w przedpokoju znajdowały się krwawe odciski butów. Ustalono, że Stanisław Foltyn musiał walczyć ze sprawcami do samego końca. Walczył o swoje życie i świadczyły o tym rany obronne na rękach, ślady cięć, ale także fakt, że zerwał zabójcy z głowy czapkę, do której przytwierdzona była peruka. Na miejscu znaleziono również parę butów, które sprawca z pewnością zgubił w czasie szamotaniny, a także ciemnobrązowe rajstopy, wewnątrz których znajdowała się dziecięca czapeczka. I Wszystkie te przedmioty zostały wzorowo zabezpieczone na miejscu zbrodni. Do materiału dowodowego dołączono również zabezpieczone na miejscu odciski palców, pukle włosów, plamy krwi oraz fragment zasłony nasączonej nieznaną substancją chemiczną. Ustalono, że sprawcy uciekli przez okno w sypialni, ponieważ krwawe ślady zostały znalezione również na drewnianym płocie znajdującym się pod oknem sypialni, a także na siatkowym płocie zewnętrznym, przez który sprawcy musieli uciec z posesji. Na miejsce został sprowadzony pies tropiący, który doprowadził policjantów do głównej drogi i tam trop się urwał. Sekcja zwłok Stanisława Foltyna wykazała, że mężczyźnie zadano dziewięć ciosów w głowę narzędziem tempo lub ostro krawędzistym, czego skutkiem było złamanie kości czaszki oraz krwotok wewnątrz czaszkowy. Następnie zadano mu uderzenia w tułów ostrym narzędziem, w wyniku czego odniósł siedem ran ciętych i kłutych tułowia oraz lewej ręki w tym również ranę klatki piersiowej głęboką sięgającą jamy opłucnej i jamy otrzewnowej. Doszło wówczas do przekłucia dolnych płatów obu płuc, prawej kopuły przepony oraz wątroby, powodując przedostanie się powietrza do, do jamy opłucnej i wytworzenia odmy opłucnej, co z kolei spowodowało masywny krwotok wewnętrzny, I właśnie ten krwotok był przyczyną śmierci Stanisława. Tak brutalnie zadane rany sprawiły, że mężczyzna nie miał najmniejszych szans na przeżycie tego ataku. Z domu ofiary nic nie zginęło i wyglądało na to, że zbrodnia miała raczej charakter zemsty za coś, co Fulton zrobił komuś w przeszłości. Nie doszło do rabunku, nie skrzywdzono żony oraz dzieci ofiary, a celem był Stanisław. Śledczy mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ nikt nie wiedział, z kim mężczyzna mógł mieć jakiekolwiek zatargi, kto mógłby chcieć pozbawić go życia, a sam Stanisław jeszcze za życia wielokrotnie powtarzał, że nie miał wrogów, że nie wie, kto może czyhać na jego życie. W poniedziałek 28 października 1991 roku. 10 dni po zbrodni w Zgorzelcu zostaje nadany list do soboty zaadresowany na nazwisko Stanisława Foltyna. Listonosz doręcza go dwa dni później, w środę 30 października 1991 roku. Żona otwiera go Czyta treść i natychmiast udaje się z nim na policję. W liście anonimowy nadawca napisał Odwieź to do RFN lub podaj komuś. My kiedyś wrócimy. Masz rodzinę i trzech braci. Z logicznego punktu widzenia ten list nie ma większego sensu, Został nadany na 10 dni po śmierci Stanisława, czyli autor listu nie miał już możliwości otrzymania tego, czego żąda, skoro Stanisław został zamordowany, chyba że był mordercą i tym sposobem zwracał uwagę śledczych na zupełnie inny trop. Gdyby morderca chciał cokolwiek odzyskać od Stanisława, dlaczego nie szukał tego przedmiotu w jego domu? Czy więcej osób? Polowało na życie Stanisława? Ktoś inny go zabił, a ktoś inny chciał odzyskać zrabowane przedmioty? A może był to tylko misternie uknuty plan, którego realizacja była dokładnie przygotowana, a wszystko to miało na celu utrudnienie pracy policji? Zagadka tej zbrodni była szalenie trudna i należało się solidnie przyłożyć do rozwiązania jej. Z uwagi na to, że przesłuchiwania bliskich ofiary nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o to, kto mógł stać za tą zbrodnią, śledczy uznali, że należy dotrzeć do ludzi, z którymi Stanisław Foltyn pracował w Niemczech. Współpracownicy wspominali go jako człowieka zestresowanego, nerwowego i zaczepnego. Nazywano go również mianem cwaniakowatego. Jeden z mężczyzn, którzy znali Stanisława z okresu pracy w Niemczech, wspominał, że Staszek żalił mu się, że jeżdżą za nim jacyś ludzie. W domyśle ktoś z Niemiec. Nikt nie wiedział jednak, kto miałby za mężczyzną jeździć, ani z jakiego powodu. Znajomym z Niemiec przypomniało się również, że kiedyś jednemu z mężczyzn zginęły pieniądze, Nigdy nie udało się ustalić, kto je ukradł, ale teraz z perspektywy czasu zastanawiali się, czy nie zrobił tego Stanisław. Jeśli komuś coś ukradł, to ktoś rzeczywiście mógł chcieć odzyskać to, co stracił i zemścić się na foltynie. Na sprawstwo Stanisława w sprawie kradzieży nie było jednak żadnych dowodów, a przypuszczenia kolegów były związane tylko z faktem, że nie znali żadnego innego motywu, dla którego ktoś mógłby zabić mężczyznę. W rodzinnej miejscowości sąsiedzi Stanisława wypowiadali się o nim w samych superlatywach. Mówiono, że był pracowity, uczynny i dbał o swoją rodzinę. W sąsiedztwie nie miał żadnych konfliktów i nie podejrzewano, by miał jakichkolwiek wrogów w okolicy, ale oczywiście policjanci musieli wziąć pod uwagę również i taką ewentualność. I te wszystkie działania śledczych, choć prowadzone z dużym zaangażowaniem, nie przyniosły żadnego rezultatu. Równolegle do działań związanych z wątkiem niemieckim, Śledczy pracowali również na gruncie lokalnym i z tego względu zdecydowali się opublikować w lokalnych mediach zdjęcia przedmiotów zgubionych przez sprawców na miejscu zbrodni. Nie zgłosił się jednak nikt, kto rozpoznałby te rzeczy. Policjanci rozpytywali mieszkańców, szukali wszelkich wątków, które można było połączyć z tą okrutną zbrodnią. Ale tamtej nocy nikt jednak nie widział niczego podejrzanego, niczego nie słyszał. Ludzie nie dzielili się również swoimi przypuszczeniami co do ewentualnego motywu tej zbrodni. I mimo drobiazgowo przeprowadzonych czynności i sprawdzenia różnych tropów, przy skupieniu się jednak na wątku niemieckim Policji nie udało się ustalić, kto stał za zbrodnią dokonaną w październiku 1991 roku na Stanisławie Foltynie i z tego względu w czerwcu 1992 roku sprawa została umorzona. Śledczy mieli jednak nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że rozwój nauki i kryminalistyki pomoże w odczytaniu z dowodów informacji, które pomogą w zidentyfikowaniu zabójcy. Z tego względu znalezione na miejscu zbrodni dowody zostały prawidłowo zabezpieczone i miały być przechowywane w taki sposób, by być może za jakiś czas wrócić do nich i odczytać z nich więcej niż pozwalały na to techniki w 1991 roku. Sprawa zabójstwa Stanisława Foltyna została również przedstawiona w magazynie kryminalnym 997. Niestety odcinek nie jest dostępny w sieci i nie wiadomo, co dokładnie przedstawiono w rekonstrukcji. Fragment materiału został przedstawiony w jednym z reportaży i wiele wskazuje na to, że twórcy programu również brali pod uwagę wątek porachunków związanych z wyjazdami do pracy za granicę. Podobnie zresztą sprawa została opisana w książce 100 niewykrytych zbrodni pod redakcją pana Michała Fajbusiewicza. Przedstawienie sprawy w telewizji i książce nie doprowadziło jednak do żadnego przełomu. Czas płynie... Nieubłaganie. Rodzina nadal nie wie, kto zamordował ich bliskiego. Nadchodzą wakacje roku 1993. W oddalonej od soboty o około 15 km miejscowości Zbylutów mieszka 15 piętnastoletnia Ewa Pilarska. Lato szybko mija. Dużo szybciej niż chcieliby tego uczniowie. Szczególnie Szybko mija druga połowa sierpnia, kiedy do rozpoczęcia roku szkolnego jest już coraz mniej czasu. Ewa Pilarska i jej koleżanki postanawiają pożegnać wakacje, udając się na dyskotekę do pobliskiej miejscowości. Niestety w jej trakcie dziewczęta rozłączają się i 22 sierpnia 1993 roku nad ranem Ewa postanawia ruszyć samotnie w powrotną drogę do domu. Tego dnia nie dociera jednak do celu, a jej ciało zostaje znalezione w niewielkiej odległości od domu na obrzeżach rodzinnej miejscowości. Ewa została zamordowana w brutalny sposób, a ówczesne działania policji, podobnie jak w sprawie zabójstwa Stanisława Foltyna, nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o to, kto był sprawcą tej okrutnej zbrodni na nastolatce. Odcinek na temat tej sprawy znajduje się u mnie na kanale, a link do filmu znajdziecie pod tym odcinkiem i zachęcam Was do odsłuchania historii już po obejrzeniu dzisiejszego odcinka. Wkrótce sprawa zabójstwa Ewy Pilarskiej zostaje umorzona i akta zostają odłożone na półkę. W tym czasie rodzina Stanisława Foltyna walczy o to, by sprawa ich bliskiego nie została zapomniana przez śledczych. Szczególnie zaangażowany jest ojciec mężczyzny, pan Mieczysław Foltyn, który podejrzewa, że śledczy niepotrzebnie szukają zabójcy jego syna po całej Polsce, a nawet za granicą. Według niego mordercą musiał być ktoś pochodzący z lokalnej społeczności. Co więcej... Mężczyzna miał konkretne przypuszczenia co do sprawcy, a swoimi przemyśleniami podzielił się nawet z policją. I według niego za zbrodnią mógł stać niejaki Waldemar B. z sąsiedniej miejscowości, który był kolegą Stanisława, ale jednocześnie, jak mówili bliscy ofiary, smalił cholewki do jego żony Ewy. Lata mijały, a obie Zbrodnie zarówno na Stanisławie Foltynie, jak i na Ewie Pilarskiej pozostawały nierozwiązane. I w 2010 roku policjanci z wrocławskiego Archiwum X postanowili wrócić do głośnej sprawy zabójstwa 15 piętnastoletniej Ewy Pilarskiej ze Zbylutowa. Przejrzeli akta sprawy zapoznali się z materiałem dowodowym i postanowili doprowadzić tę sprawę do rozwiązania. Na pewnym etapie wznowionego śledztwa udali się również na miejsce do Zbylutowa i do Lwówka Śląskiego, gdzie planowali pozyskać dodatkowe informacje do sprawy. Wówczas od lokalnej społeczności dowiedzieli się, że w bliskiej okolicy W podobnym czasie doszło do jeszcze innej zbrodni i chodziło tu oczywiście o zabójstwo Stanisława Foltyna z 1991 roku. Mieszkańcy byli tak przejęci brutalnością tej zbrodni, że poprosili funkcjonariuszy, by oprócz sprawy Ewy zajęli się również rozwiązaniem sprawy zabójstwa Stanisława Foltyna. Zaangażowanie mieszkańców okolicy tak bardzo poruszyło policjantów, że postanowili przyjrzeć się również i tej sprawie. Zatem akta sprawy z 1991 roku wyciągnięto z archiwum i zapoznano się zeznaniami oraz materiałem dowodowym. Mieszkańcy upomnieli się o sprawiedliwość dla Stanisława a ich prośba została spełniona. Najlepsi dolnośląscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zabrali się za rozwiązywanie tej niezwykle trudnej zagadki. Przedmioty, które wiele lat wcześniej zabezpieczono na miejscu zbrodni, mogły teraz zostać bardzo dokładnie przebadane pod kątem obecności śladów biologicznych, Śledczy mieli nadzieję, że uda się ustalić profil DNA sprawcy w działania. Zaangażowany był Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. W czasie rozmów z mieszkańcami okolicy policjanci dowiedzieli się, że Ewa, Żona Stanisława Foltyna krótko po śmierci męża sprzedała dom w sobocie i wyprowadziła się do oddalonej o kilka kilometrów miejscowości. Związała się z Waldemarem B., którego przed laty o zbrodnię na synu podejrzewał Mieczysław Foltyn. Ewa i Waldemar wychowywali wspólnie dwie córki Stanisława i Ewy, ale kobieta urodziła jeszcze córkę i syna Waldemarowi. Dzieci Ewy i Stanisława zaakceptowały Waldemara, pokochały go i przez wiele lat mężczyzna zastępował im ojca, którego straciły w niezwykle tragicznych okolicznościach. Waldemar wychowywał je i z całą pewnością córki Foltynów przywiązały się do nowego partnera swojej matki. Po latach, kiedy mieszkańcy zauważyli zaangażowanie archiwum X, rozwiązywanie tej sprawy, mieszkańcy zaczęli mówić o tym, co przez lata wydawało im się podejrzane w tej sprawie. Ludziom rozwiązały się języki, kiedy zobaczyli, że wreszcie pojawił się ktoś, kto prawdziwie zaangażował się w to śledztwo. Wówczas policjanci dowiedzieli się, że mieszkańcy soboty widzieli, jak Waldemar Odwiedzał Ewę w czasie, kiedy Stanisław wyjeżdżał do Niemiec do pracy. Nie byli pewni, czy coś łączy tych dwoje, jednak wielu podejrzewało romans. Prokuratora nie mogła nikogo oskarżyć o zbrodnie tylko dlatego, że mieszkańcy podejrzewali, że żona ofiary miała przed laty romans, ale śledczym z pomocą przyszedł sam Waldemar B., który przez własną nieuwagę dostarczył policjantom dowód swojej winy. Kiedy siostra Waldemara B. zachorowała i trafiła do szpitala, mężczyzna przyniósł jej książkę, żeby umilić jej ten trudny czas. Kobieta z chęcią zabrała się za lekturę i w pewnym momencie ze środka książki wypadła kartka, którą z ciekawością rozłożyła i zaczęła Czytać to, co zostało na tej kartce napisane. I był to list, którego autorką była Ewa, żona Stanisława. List nie znajdował się w kopercie, nie było żadnego adresata. W tym liście Ewa zwracała się do kogoś, nazywając go swoim kochaniem. Ponieważ list znajdował się w książce należącej do Waldemara, jego siostra była absolutnie pewna, że adresatem listu jest właśnie jej brat. Być może przez chwilę zastanawiała się, czy na pewno ma prawo naruszać prywatność zakochanych, ale ciekawość jednak zwyciężyła. I to, co kobieta przeczytała w liście, sprawiło, że gdy tylko zakończyła leczenie w szpitalu, skierowała się w stronę policji udała się na komisariat. Ale co takiego znajdowało się w tym liście, że spowodowało to lawinę kolejnych działań policji? Otóż, mimo braku datowania listu, z treści wynikało, że został on napisany jeszcze za życia Stanisława Foltyna. Ewa wyznawała w tym liście miłość Waldemarowi. Kobieta pisze w nim między innymi. Nie wiem, Dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do Ciebie? Nigdy nie czułam nic podobnego. Ale to nie te słowa były alarmujące, a te, w których Ewa twierdzi, że przeszkodą do ich szczęścia jest jej mąż Stanisław i zwraca się do kochanka słowami. Cytuję. Stanisław jest problemem i trzeba się go pozbyć. Zróbmy w końcu coś takiego, co by było skuteczne. Koniec. W liście kobieta nie tylko zapewniała adresata o swojej miłości, ale pisała również, że codziennie płacze z rozpaczy, ponieważ ich sposoby zawodzą. Grafolog badający ten list nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że autorką listu jest żona ofiary. Zresztą ona temu nie zaprzecza. List stał się pierwszym ważnym dowodem w tej sprawie, ale również wyniki badań DNA potwierdziły, że ślady biologiczne zabezpieczone na przedmiotach pozostawionych na miejscu zbrodni przez sprawcę należą do Waldemara B. Zarówno Ewa, jak i Waldemar zostają przesłuchani przy użyciu wariografu i biegły stwierdził, że nie mówią prawdy. Wobec dowodów oraz ustalenia motywu, jakim była chęć pozbycia się męża, zatrzymano Ewę F. oraz Waldemara B. I 29 września 2017 roku sąd wydał nakaz aresztowania pary na trzy miesiące. I kiedy informacje o zatrzymaniu Ewy i Waldemara oraz o ich późniejszym aresztowaniu trafiły do rodziny Stanisława Foltyna, ci Byli zaskoczeni. Bracia Stanisława mieli pewne podejrzenia w stosunku do Ewy, jednak tak naprawdę nie wierzyli, by ich bratowa mogła zamordować Stanisława. Tym bardziej, że w postępowaniu z 1991 roku kobieta występowała jako osoba pokrzywdzona, a teraz jej rola miała okazać się zupełnie inna. W tym czasie nie żył już ojciec Stanisława Mieczysław, który przez lata był przekonany, że to Waldemar B. zamordował jego syna. O udział w zbrodni Mieczysław podejrzewał również Ewę, jednak poza nim nikt inny nie był tak bardzo przekonany o winie kochanków. Po latach bracia Stanisława przypomnieli sobie, że żona brata bardzo szybko sprzedała samochód zmarłego męża, Ale nie było to dla nich przecież w żaden sposób podejrzane. Dom sprzedała po dwóch latach i wtedy przeniosła się do Waldemara, co również nie było jakimś błyskawicznym działaniem. Uznali, że po prostu młoda wdowa chce ułożyć sobie życie po śmierci męża. Jedyne, jedyne, co wydawało im się dziwne, jeśli chodzi o wydarzenia z przeszłości, to... Taka sytuacja zaraz po śmierci Stanisława, kiedy cała rodzina spotkała się w domu jednego braci. Wszyscy płakali, rozpaczali i byli zdezorientowani całą sytuacją. Natomiast Ewa odłączyła się od rodziny, poszła do, do pokoju, położyła się na kanapie i zaczęła oglądać telewizję. Ale nawet takie Zachowanie nie było według nich jakoś szczególnie alarmujące, ponieważ uważali, że każdy na swój sposób radzi sobie z tragedią. Tym bardziej, że nawet policja skupiła się głównie na wątku jakichś porachunków związanych z wyjazdami Stanisława do Niemiec i nikt nie traktował poważnie podejrzeń pana Mieczysława. Pierwsze listy z pogróżkami Stanisław. Otrzymywał już w 1989 roku i był to właśnie czas, kiedy mężczyzna zaczął wyjeżdżać do Niemiec, dlatego właśnie te sprawy ze sobą łączono. Oczywiście nie oznacza to, że policja skupiła się wówczas wyłącznie na wątku niemieckim, ponieważ już przed laty pojawiły się plotki o romansie Ewy i Waldemara, dlatego też Waldemar Został w 1991 roku przesłuchany, wykonywano nawet pewne czynności z jego udziałem, ale policja nie dysponowała wówczas wystarczającymi sposobami do przeprowadzenia chociażby odpowiednich badań, które mogłyby potwierdzić czy też wykluczyć udział Waldemara B w tej zbrodni. Waldemar był kolegą Stanisława, odwiedzał go czasami, a ludzie we wsi plotkowali, że podoba mu się żona kolegi, ale w rodzinie Stanisława mało kto w te plotki wierzył. Bracia Stanisława zeznali, że na krótko przed śmiercią ich brat dziwnie się zachowywał. Był przygaszony, wyciszony, co tak nie bardzo do niego pasowało. Bracia nie uważali, by było to wynikiem wyłącznie strachu. Podejrzewali, że żona mogła podtruwać Stanisława. Brat Andrzej wspomina, że któregoś dnia musiał Stanisława wyciągać z samochodu po powrocie z pracy, bo ten nie był w stanie wstać o własnych siłach. Był tak bardzo osłabiony, Natomiast innym razem bracia oglądali wspólnie mecz i Staszek był wcześniej dość aktywnym kibicem, żywo komentującym przebieg rozgrywek, ale tym razem był milczący i jakby nieobecny. I z uwagi na te słowa, na podejrzenia braci o podtruwaniu Stanisława, Zdecydowano się przeprowadzić ekshumację mężczyzny i sprawdzić, czy podejrzenia rodziny były słuszne. Badania przeprowadzone 26 lat po śmierci Stanisława wykazały obecność środków chemicznych, co z dużym prawdopodobieństwem potwierdzało przypuszczenia o podtruwaniu 32-latka. Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Ewie F. i Waldemarowi B. Prokuratura ustaliła, że kochankowie zaplanowali zbrodnie, W zamachu zorganizowanym 6 grudnia 1990 roku, kiedy do Stanisława strzelano, Waldemar B. miał być ukryty na posesji foltynów i czekać na moment, kiedy Ewa zawoła męża, twierdząc, że ktoś przyszedł do niego. Napastnik doskonale znał zwyczaje foltyna. Ewa i Waldemar wiedzieli, że Stanisław Przed otwarciem drzwi wyjrzy przez okno, dlatego Waldemar ustawił się w taki sposób, by po pierwsze nie być widocznym przez okno, a po drugie by mieć dobrą pozycję do strzału. Wówczas jednak chybił. W zamachu z drzewem sprawcy również doskonale wiedzieli, że Stanisław będzie jechał w nocy do Lwówka Śląskiego, choć nigdy wcześniej mężczyzna nie jeździł do pracy o tej porze, a o wyjeździe wiedzieli tylko jego najbliżsi. I w ostatnim, skutecznym ataku, Ewa F. pozostawiła uchylone okno w pokoju dzieci, by Waldemar mógł się przez nie swobodnie dostać do domu. Była jesień, na dworze 5 stopni, przy takich temperaturach raczej nie śpi się przy uchylonym oknie, Waldemar nie wybrał przypadkowego okna, by wejść przez nie do domu. Doskonale wiedział, że to w pokoju dziecięcym jest uchylone, bo tak umówił się wcześniej z Ewą. Ponadto informacja o tym, jakoby Ewa została w błyskawiczny sposób odurzona, jakąś substancją chemiczną również nie brzmi Prawdopodobnie odurzenie, takie utrata przytomności, to nie jest kwestia kilku sekund przy, przyłożenia komuś do, do ust czy do nosa jakiejś substancji odurzającej, nie powoduje błyskawicznej utraty przytomności. Już na pierwszej rozprawie w sądzie, na wniosek obrońców, sąd wyłączył jawność procesu. Obrońcy argumentowali ten wniosek dobrem dzieci oskarżonych i sąd przychylił się do wniosku. Proces toczył się więc od tego momentu za zamkniętymi drzwiami. 28 grudnia 2019 roku zapadł wyrok w sądzie okręgowym w Jeleniej Górze. Oboje oskarżonych otrzymało najwyższy możliwy wyrok, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Przypomnę, że sprawców sądzono według obowiązującego w 1991 roku prawa, obowiązywało wówczas moratorium na wykonywanie kary śmierci, nie istniała również kara dożywotniego pozbawienia wolności, zaś najwyższą karą przewidywaną w ówczesnym kodeksie karnym było 25 lat pozbawienia wolności. Obrońcy kochanków odwołali się jednak od wyroku, w związku z tym sprawa trafiła do wyższej instancji. I tak pół roku później, 24 czerwca 2020 roku zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu drugiego Wydziału Karnego w składzie przewodniczący sędzia Jerzy Skorupka Sędziowie Agata Regulska i Maciej Skurniak przy udziale prokuratora Marcina Kucharskiego, po rozpoznaniu w dniach 17 i 24 czerwca 2020 roku sprawy Ewy F i Waldemara B. Na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zmienia zaskarżony wyrok i obniża go z 25 lat pozbawienia wolności na 15 lat dla każdej z oskarżonych osób. Oboje zostali również pozbawieni praw publicznych na 5 lat. Waldemar B., poza zabójstwem Stanisława Fultyna, został w tym samym procesie skazany również za zupełnie inne przestępstwa. Wobec Marcina W. dopuścił się narażenia czynności ciała zniszczenia mienia, gruźb karalnych. Natomiast wobec Marcina P. dopuścił się gruźb karalnych i za te czyny również mężczyzna został skazany. Dzieci Ewy były zaskoczone tym, że ich matka została skazana za zabójstwo. Uważały, że ich mama nie potrafi kłamać i nie byłaby w stanie zamordować drugiego człowieka a następnie żyć z takim ciężarem przez ponad ćwierć wieku. Mówią, że to najłagodniejsza kobieta, jaką znają i absolutnie nie zgadzają się z wyrokiem. W reportażu Polsatu córka Ewy mówi, że jest przekonana o niewinności mamy, a zapytana o to, czy coś pamięta z nocy zabójstwa ojca, twierdzi, że była zbyt mała, by cokolwiek pamiętać, miała wówczas zaledwie 4 lata. W świetle zebranych materiałów dowodowych nie ma żadnych wątpliwości co do winy Ewy F. oraz Waldemara B. Jednak dzieci uważają, że musiało dojść tutaj do zwykłej pomyłki. I mnie osobiście wydaje się, że dla dzieci jest to naprawdę bardzo trudne, mimo tego, że że to są już dorosłe osoby. Ale są to dzieci, Ewy, dzieci Waldemara. jest to dla nich o tyle trudne, że przecież zwłaszcza córki Ewy przed laty straciły w niezwykle tragicznych okolicznościach swojego ojca. I teraz okazuje się, że za te zbrodnie skazano ich matkę. I podobnie sprawa, tak mi się skojarzyło, że znaczy podobnie sprawa miała się z jedynym ocalałym synem Dariusza Pyrzyńskiego. Jest to sprawa śląska. Dariusz Perzyński podpalił dom, w którym znajdowała się cała jego rodzina, ponieważ chciał uzyskać pieniądze z ubezpieczenia, z odszkodowania. Wówczas w pożarze zginęła jego żona oraz czwórka dzieci i jedyny syn, który przeżył, mimo niepodważalnych dowodów i wyroku skazującego, nie uwierzył w winę ojca. I w obu przypadkach, zarówno w sprawie Perzyńskich, jak i w sprawie Stanisława foltyna. Dzieciom tym ocalałym pozostało tylko jedno z rodziców i być może właśnie dlatego nie mogą uwierzyć. Wypierają możliwość ich winy, że jedno z rodziców mogło zabić drugie. Na rozmowę z superwizjerem zgodziły się dwie córki Ewy. Jedna, której ojcem był Stanisław i druga z jej związku z Waldemarem. Córki Pytane przez redaktora o to, czy uważają, że rodzice mają związek z tą zbrodnią z 1991 roku, zgodnie odpowiadały, że śledczy się pomylili nie wierzą w te oskarżenia i nie mogą się pogodzić z tym, że rodzice zostali aresztowani. Ta rozmowa została przeprowadzona jeszcze przed wydaniem wyroku i córki były właściwie przekonane, że w tej sprawie zapadnie wyrok uniewinniający, natomiast twierdziły, że gdyby jednak sąd uznał parę kochanków za winnych, to według nich będzie to po prostu sądowa pomyłka. Dzieci Ewy twierdziły również, że ich mama Bardzo lubiła pisać, była osobą wrażliwą, lubiła pisać listy, przelewać emocje na papier, pisała również pamiętniki i notatki. Według córek kobieta była nieszczęśliwa ze Stanisławem i list, który był taką bardzo ważną poszlaką w tej sprawie, kobieta mogła napisać sama do siebie, żeby wyrzucić z serca żal i silne emocje. Ten list oczywiście nie stanowił bezpośredniego dowodu winy, ponieważ nie był jakby bezpośrednio związany z miejscem zbrodni, ale stanowił w tej sprawie bardzo silną poszlakę. Treść listu wskazuje na charakter relacji Ewy i Waldemara, ale co ważniejsze, w liście zawarty był motyw tej zbrodni. Poza listem istniały przecież również dowody, jak chociażby but czy czapka sprawcy pozostawiony na miejscu zbrodni i na tych przedmiotach znaleziono DNA Waldemara, co łączyło go bezpośrednio z miejscem zbrodni. I co ważne, dowody te były przechowywane prawidłowo. Zabezpieczono je w odpowiedni sposób, a co bardzo ważne, mimo powodzi z 1997 roku, mimo przeprowadzek prokuratury, przenoszenia archiwum, nic nie zginęło, nie zostało zniszczone, dowody przetrwały i dzięki temu po wielu latach można było w pełni wykorzystać ten materiał dowodowy. Obrończyni Ewy i Waldemara podziela opinię córek. Twierdzi, że z listu nie wynika bezpośrednio do kogo został napisany ten list. Nie ma tam żadnego zdania, w którym kobieta miałaby też Bezpośrednio prosić Waldemara o zrobienie krzywdy jej mężowi. Według obrończyni wszystko to jest tylko kwestią interpretacji. Choć trudno nie odnieść wrażenia, że Ewa w liście posługuje się manipulacją. Pisze, jak zakładamy do Waldemara, zwracając się do niego słowami, cytuję, powiem mu, niech mnie zabije, będziesz miał spokój. I takie słowa z pewnością mogły wywołać lęk w Waldemarze, że Ewie grozi jakieś niebezpieczeństwo, jeśli jej mąż dowie się o tym romansie. Według obrończyni jedyną potrzebą wyrażalną bezpośrednio w tym liście jest tęsknota za wielką miłością. Kobieta uważa również, że prokuratura przykłada do tego listu zbyt dużą wagę. Funkcjonariusze Archiwum X byli ostrożni w ocenie dowodów, ponieważ no, ta rola należy jednak do sądu. W związku z tym policjant wypowiadający się do mediów nie wyrażał swoich opinii w sposób kategoryczny. Mówił natomiast, że wiele wskazuje na to, że list został prawdopodobnie napisany jeszcze za życia Stanisława i można domniemywać, że romans Ewy i Waldemara rozpoczął się jeszcze przed śmiercią Stanisława Foltyna, a dokładniej około roku 1980. bo wtedy właśnie zaczęto mu grozić. Opinie mieszkańców soboty co do udziału Ewy w zbrodni były podzielone i jedni dziwili się, że para została oskarżona, a inni twierdzili, że mieli takie przypuszczenia, że sprawcy należy szukać właśnie w najbliższym otoczeniu ofiary, Pewna kobieta, z którą rozmawiał reporter superwizjera, powiedziała nawet wprost, że, ob, że Ewa była niedobrą kobietą. Natomiast Stanisław miał według niej być porządnym człowiekiem, lubianym i szanowanym. Wszyscy płakali po jego śmierci i żal im było zamordowanego w okrutny sposób mężczyzny. We wsi wiele osób domyślało się, że Ewa ma romans z Waldemarem i że spotykała się z mężczyzną, kiedy Stanisław ciężko pracował za granicą, by zapewnić rodzinie jak najlepsze warunki życia. Brat Stanisława, Andrzej, słyszał tego typu plotki na na temat romansu jeszcze za życia swojego brata, ale absolutnie w te plotki nie wierzył. Był też niemal Pewne, że za zabójstwem stoi jakaś zorganizowana grupa przestępcza, z którą zadarł Stanisław. I można sobie zadać pytanie, myślę, że bardzo oczywiste w tej sytuacji. Dlaczego Ewa nie rozwiodła się ze Stanisławem? Dlaczego nie zdecydowała się na rozwód? Wydawać by się mogło, że to rzecz oczywista w takiej sytuacji. Natomiast mieszkańcy Soboty twierdzą, że była to kwestia wstydu. Otóż mama Ewy była zatrudniona na plebanii jako pomoc, jako gosposia księdza i być może właśnie dlatego kobieta nie zdecydowała się na rozwód. Wolała zostać morderczynią. I w tej sprawie o ukaranie sprawców najbardziej walczył pan Mieczysław Folten, ojciec Stanisława, Mężczyzna do końca swoich dni wierzył, że któregoś dnia uda się rozwiązać zagadkę tragicznej śmierci jego syna. I choć nie doczekał chwili, kiedy jego synowa i jej partner trafili do więzienia, to mężczyzna miał wobec tej pary silne przeczucie, że to właśnie oni mogli stać za tą okrutną zbrodnią. Być może zabrzmi to odrobinę zbyt ale osobiście mam takie odczucie, że rozwiązanie tej sprawy przez Archiwum X, postawienie sprawców przed sądem, osądzenie ich, było w pewien sposób oddaniem hołdu temu ojcu, który do końca życia wierzył w to, że morderców spotka wreszcie sprawiedliwa kara. Bracia Stanisława, jak mówili, Trochę odpuścili tę walkę, nie wierzyli, by po tylu latach udało się jeszcze ustalić sprawców. Na szczęście pomylili się w ocenie możliwości, jakimi dysponowały organy ścigania. Dziś czują ulgę, choć z pewnością muszą odczuwać również ogromny żal, złość w stosunku do bratowej, która tak okrutnie potraktowała ich brata. Jeden z braci mówi nawet, że takiej zbrodni nie da się wybaczyć. W rozmowie z superwizjerem wypowiadali się specjaliści z zakresu kryminalistyki. Poruszony został między innymi temat przeprowadzania masowych badań DNA przy okazji poszukiwania sprawców zabójstw, I bardzo istotny jest fakt, że choć badania te są obecnie dużo tańsze niż były kilkadziesiąt czy czy nawet kilkanaście lat temu, to wciąż ich cena jest stosunkowo wysoka i z tego względu niezwykle ważna jest praca operacyjna policji, która pozwala na zawężenie grona osób typowanych później do przeprowadzenia tego rodzaju badań. I bardzo ważne... Słowa w studio wypowiada redaktor Grzegorz Głuszak, autor reportażu na temat tej sprawy, który tak na marginesie wykonał naprawdę ciężką pracę w dotarciu do interesujących nas faktów w tej sprawie. Otóż pan Głuszak podkreśla, że sprawa zabójstwa Stanisława Foltyn'a została rozwiązana, dlatego że tą sprawą zajęli się ludzie, dla których praca w policji jest ważna, dla których praca jest jednocześnie obowiązkiem, ale i pasją. I dzięki ich zaangażowaniu i naprawdę ciężkiej pracy dowody mogły zostać w odpowiedni sposób wykorzystane, a w konsekwencji poznaliśmy rozwiązanie tej trudnej zagadki kryminalnej, bo jak twierdzi redaktor, z czym oczywiście się zgadzam, dowody znajdowały się w magazynie dowodów rzeczowych, ale ktoś Musiał po niej sięgnąć, ktoś musiał je przebadać, przeanalizować i wyciągnąć wnioski z materiału dowodowego. Rozwiązywanie spraw kryminalnych, zwłaszcza po tylu latach, to efekt mozolnej pracy wielu ludzi, a najczęściej nie znamy ich danych. To są osoby anonimowe, którym należy się wielki szacunek. I kończąc ten odcinek, chciałabym powiedzieć tylko tyle, że mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej takich sytuacji, kiedy będziemy dowiadywać się o sprawach rozwiązanych po latach przez Archiwum X, a wszystko też przy udziale, przy dłużej zasłudze rozwoju technik kryminalistycznych, ale też dzięki zaangażowaniu wspaniałych śledczych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu I prawdziwej pasji doprowadzą do ustalenia kolejnych sprawców zbrodni. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na kolejne zapraszam Was już w najbliższy wtorek, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!